0: Y aquí viene la pregunta, ¿y cómo abrazamos el misterio de la vida que incluye en él el misterio de la muerte? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Pato?
1: Marius, usted maravilla, feliz de hablar este tema, eh, ¿Qué es la muerte, ¿no? Siendo además, me parece, la cultura azteca y por lo tanto nosotros, los mexicanos actuales, una de las culturas que celebra la muerte también como una, como una actividad y una celebración feliz, ¿No? Y una trascendencia de la cual no quiero hablar más porque tenemos aquí una experta adorada Que vino con nosotros que se llama Vivi, que es amiga mía hace muchos años Y que entre otras cosas es la fundadora de Happy Hippie Kids, para que la sigan en redes Y también es tanatóloga entre otras muchas, eh, no que decir, bueno, profesiones y dones Vivi, ¿cómo estás?
2: Bienvenida Vivi Muchas gracias. La verdad me siento exageramente honra honrada y agradecida de estar aquí y compartir con ustedes. Gracias.
1: Oye, pues estamos llenos de preguntas, Mariux. Creo que tienes una importante. Todas son importantes.
0: Digo, ahora, ahora sí que lo, que lo que me viene a mí en la mente en este momento es eso, o sea, ¿qué es la muerte en la vida? una persona que representa la muerte y la vida de una persona? porque para mí es lo único que tenemos seguro pero ¿qué ¿Y los impuestos
2: de... y los impuestos eso es o sea, algunos no, no pagan ellas la verdad, pero de
0: que se ¿pagas
2: van IVA? A...
1: ¿pagas IVA? perdón han comprado aspirinas y pagan IVA
2: eso es verdad pues miren, vamos a abordar es una pregunta bellísimamente compleja, entonces me gusta siempre comenzar por el inicio, por así decirlo. ¿no? Entonces, vamos a, hoy a platicar de, de temas que nos atañen a todas, a todos, que es principalmente la vida y, por ende, la muerte, que está incluida en esta maravillosa celebración y regalo que se nos da, que es la vida. Entonces, yo de inicio, eh, desde el tema de tanatología, como tanatóloga, me gustaría definir etimológicamente qué es la tanatología, que nos va a servir de base para una mejor comprensión. Para también irla desmenuzando porque hay muchos mitos en torno a ella. Entonces, para hablar de muerte, siempre hay que hablar de vida. Entonces, tanatología, tanatos es muerte. Logía o logos viene del estudio de la muerte. Sin embargo, trascendamos que la tanatología solo nos ayuda a comprender justamente esta incógnita que nos manda Mayra, que Chihuahuas es la muerte, ¿no? Que a todos es lo único que no podemos quizás como evadir, es lo único seguro en esta vida. Entonces, la tanatología me gustaría plantearla como el arte de vivir, y en, en este planteamiento del arte de vivir, pues incluimos el arte del bien morir también, ¿no? Entonces, justo platicando eh, antes de comenzar, eh, para, planteábamos que para hablar de muerte eh, hay que comenzar a hablar cómo queremos y sobre todo cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir. Porque de esta manera podemos abrazar este gran misterio que es la muerte porque francamente hay muchísimas como historias de personas que vuelven de la muerte, que, que el túnel, que siguen, que la luz, sin embargo, son temas un poquito más como personales que si sí hay coincidencias, pero vamos hoy a trascender a todo eso y hoy más que de muerte me gustaría hablar de las diferentes pequeñas muertes que tenemos en la vida y cómo dar herramientas bien puntuales para poder aprender a gestionarlas y por ende abrazarlas y sobre todo darle sentido. Y para que cuando llegue este momento que llamamos muerte, nos vayamos con toda la calma y tranquilidad de un espíritu que celebró la vida y que por ende dice, pues sí voy a extrañar, y sí amo a mis seres amados, sin embargo comprendo que como ser cíclico y holístico, es decir, conformado por diversas partes he celebrado mi vida de inicio a fin y puedo irme con calma y sobre todo con confianza plena de que aunque no comprende este gran misterio de inicio que es la vida y por ende el gran misterio que es la muerte confío plenamente en humildad que es solo una transición algo diferente y confiante no,
1: yo te oigo y casi como poeta. Habla, hablas divino y digo, esta es una tanatóloga, ¿no? Si de, efectivamente yo toco madera, porque la verdad aparte soy una persona muy sana, pero en un proceso terminal y te oyera, te lo juro, me, me darías paz, pero... Uh -huh. Pero también tenemos que reconocer, como dices tú, que en estos grandes misterios hay diferentes visiones, ¿no? Uh -huh. y, y la muerte no solo le sucede a quien se va, le sucede uh -huh. a quien se
2: queda. Ellos principalmente son los que la viven. Gracias por ese punto, Pato, porque después de la parte poética, que es muy abstracta y que justamente surge de crear una conexión interior espiritual fuerte, vamos a dar el salto a lo real, ¿no? Lo concreto, ¿qué chingados hago cuando me duele? hacia hasta la médula del ser, que le dejo inclusive de tener sentido a mi propia vida cuando pierdo algún ah, ser amado, ¿no? Creo que todos hemos vivido algún duelo que no tiene que ser de muerte de algún ser amado. Hay duelos, por ejemplo, de... A mí me pasó en lo personal de que, pues, ya era momento de, pues, de, de quizás terminar una relación y me dolió como si se me hubiera muerto ese ser amado y me desgarró por dentro y me rompió en cachitos, ¿no? Entonces yo, yo creo que partamos del hecho de que probablemente todos hemos vivido duelos intensísimos que de una u otra manera nos han roto y cómo de manera práctica quizás poder mmm, darles un sentido mayor e inclusive de ellos salir mmm, más expandidos. entonces la tanatología justamente lo que nos ayuda es a vivir nuestro duelo. Es decir, darnos el tiempo, la quietud, en un espacio seguro para poder vivir lo que sea que estamos sintiendo. Punto número uno es no negar las emociones que estamos sintiendo. Porque si las niegas es como si dejas el refri con comida adentro y lo desconectas, te echan a perder. Y se pudre, ya, ¿ves? Y lo peor de todo es que si no vives un duelo, van a seguir llegándote. ¿Y qué pasa? La peste va a ser peor. porque o sea, se van acumula, a Es acumulativo, es lo ah, que estás diciendo, totalmente. ¿no? Totalmente. Por eso es de valientes, y no solo de valientes, sino de que seres que quieren vivir la vida. Y aunque es duela, que se si vaya un ser amado. Solo, solo les voy a hacer una pregunta bien puntual a todos los que nos escuchan, y aquí obviamente a Pato y a Mayra, díganme, cuando toquemos madera, si quieren, pero cuando uno pierde un ser amado y vive su duelo y se desgarra por dentro, ¿ustedes creen que a su ser amado, que las ama, les gustaría que se queden atoradas en su vida, sufriendo por su pérdida? Solo díganme, ¿sí o No. No, no,
0: pues yo pienso, si yo me muriera no quisiera que todo el mundo se atorara y no fuera ya feliz nunca más. Pues claro que no. Exactamente. Más tienes una vida.
2: Exactamente. Que sepamos. Que
0: sepamos <risa> y de la que tengamos sí, consciencia.
2: Sí, independientemente como de esa parte, pero sí. O sea, realmente cuando un ser amado, un ser amado lo que quiere es nuestra felicidad y nosotros la ser Y obviamente no por esto les digo que ya trasciende nuestro ser amado y al siguiente día para honrarlo hacemos fiesta y negamos nuestro dolor o emociones sí, sí. sin embargo lo importante es como cuando uno se cae en el lodo es se llena de lodo pero no te estacionas en el lodo no piensas que esa es tu nueva casa vives lo que tengas que vivir y para esto está la herramienta del duelo y me gustaría hablar de manera muy puntual desde la perspectiva de Elizabeth Kubler -Ross, que es Bastante. Yo te iba
1: a decir que yo he leído, yo sin ser tanatóloga leí esta autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, sí. ¿no? Que es una. Me parece me que es. Es una es psicoanalista, ¿no? Suiza, que se va a vivir a Estados Unidos, es enfermera, me parece también, empieza a tratar pacientes que no ha leído. Yo leí un libro, he leído varios, pero La Rueda de la Vida, así se llama, ¿no? Es Como dice bien. Vivi, es un, es un libro bien. que habla de la muerte llamándose La Rueda sí. de la Vida. Y yo sí te puedo decir que sin saber nada y sin ser tanatóloga mi vida y mi visión de la vida cambió antes y después de leer La Rueda de la Vida.
2: Sí, recomendaría, no, Todos sí? los libros que se les crucen de Elizabeth Kubler-Ross,
1: recíbanlos. Yo te Cierta voy a contar una aventura, pero Elizabeth Kubler-Ross vivió en un pueblo en California, al cual vamos mucho mi familia. No fuimos un día, mi mamá que es psicóloga y también la ama, no fuimos a buscar, porque había unas fotos y un video, y mi mamá creyó identificar por dónde estaba la casa, y no íbamos en el coche... Te lo juro por Dios. Obviamente la historia no, no es mucho más interesante porque nunca encontramos la casa
0: como, o sea,
1: como es de esperarse. Nadie ve un video de los ochentas o noventas. El video era como el, y, y, y diez años después tú crees que está en un lugar y llegas y está. ¿no? Pero bueno, es, es así, digamos, la pasión que trae Elizabeth Kubler-Ross. a buscar Qué su belleza. casa. Retomando un
2: Pato, que eres una groupie de la vida, eso es a lo que nos invita la tanatología, hacer grupi de la vida, literal. O sea, que sigamos lo que nos mueve, sin importar si llegamos a lo que creemos es la meta, disfrutando el proceso. Porque esa es la única manera de que cuando nos toque absolutamente a todos, para mí, en lo personal me gusta decir, volver a casa, para cuando nos toque volver a casa, esa fuente infinita de amor y vida, porque de ahí venimos, no importa lo que cada uno crea, venimos de, de, de un sitio, energía que nos dio vida, entonces, pues para allá volvemos, no ya cada quien le ponemos el nombre que queramos, sin embargo, eh, al ser grupis y apasionados de la vida, pues podemos abrazar en vida de manera más fácil a la muerte, y como decías al inicio, nuestra tradición mexicana es una experta en eso, que que celebramos la muerte porque la abrazamos como la vida, ¿no? Entonces, yo nada más esa parte, como rescatando esta historia, pero sí me gustaría volver mucho al tema del duelo como herramienta. Sí, por principal. favor. Sí, claro. Por sí. Eh, sí, porque cuando uno se siente muy desbordado, yo lo que recomendaría, porque quizás aquí haya personas que estén pasando duelos por duelo, vamos a comprender un proceso psicológico, y, y, y no solo psicológico, pero integral, del ser, para poder darle sentido a alguna pérdida. Ya sea una pérdida de una pareja, de un trabajo, de nuestros lentes favoritos, de que el coche se me descompuso, o hasta una pérdida de las más duras, que es la más dura, la muerte de un hijo o una hija. ¿no? Entonces, ¿cómo poder volver a encontrarle sentido a nuestra propia vida cuando vivimos pérdidas tan duras como esta? Pues la respuesta aquí sería practicando las muertes chiquitas que vivimos cotidianamente y aquí cito al maravilloso Capita <risa> que nos habla, no me acuerdo bien la canción pero que nos habla de las muertes chiquitas, que diario eh, despertamos y de pronto no sé, que ya nos sirvió la alarma y que ya llegamos tarde a la junta y que ya nos perdimos la mitad de la junta y ya nos, no sé, ya nos estresamos y no nos sabemos gestionar y que ya de pronto entre las prisas ya, este, ya rompimos algo en la casa y eso aumenta pérdida tras pérdida, duelo tras duelo. Pues justamente aquí, antes de llegar a una pérdida mayor, hay que irnos preparando, abrazando las pequeñas muertes de nuestra cotidianidad. Comprendiendo que hay que primero estar presente para a través de esta presencia pues intentar gestionar con la mayor atención y herramientas posibles cada una de nuestras pequeñas muertes que vamos surgiendo, porque no es lo mismo desde tu centro eh, quedarte en la mitad de la nada con tu coche descompuesto eh, y hacer las gestiones desde tu centro que tengas que hacer a estar desesperado, y, y estar un poquito complejizando aún más la situación porque estás desesperado y en lugar de hablar por teléfono con calma ya lanzaste el celular y cayó en un río entonces ya no tienes cómo hablarle a nadie y ya empiezas a mentar madres no entonces yo creo que punto número uno es abrazar que la vida es un ciclo de vida-muerte constante constante que somos seres cíclicos y que al ser seres cíclicos, todo el tiempo estamos viviendo y muriendo. Y aquí la gran oportunidad de cada día reflexionar, y vean qué puntual es esto. ¿Qué seres, o sea, qué personas, quiero que sigan viviendo o deben ya mejor su energía de morir en mi vida? Y son, por ejemplo, estas llamadas personas tóxicas, ¿no? No, 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 ya esta persona tóxica me chupa la energía, ya no la quiero, pero no hago nada. Ah, pues hoy decido que esta persona, simbólicamente, por favor, no haga nada así. Este, este,
0: no es una invitación
2: no es una invitación <risa> ¿Sí? dentro de ti. Pero, pero qué dices ya esta persona ya no tiene entrada ni cabida ni razones en mi vida entonces esta persona su energía ya tiene que morir en mi vida, y qué es lo que quiero dar vida, pues quiero personas cuya vibración vibre más con la mía, entonces eso es lo que tengo que dar vida, entonces constantemente hay que estar abrazando este ciclo de la vida que es vida y muerte
1: pero te voy a decir algo, y yo les voy a contar aquí a todo mundo, creo que hoy en cada cuatro episodios que soy ingeniera, pero estudié en la Universidad de Iberoamericana de Jesuitas, que es una maravilla, no, o sea, no es comercial, de verdad, amo mi universidad. Y te hacen tomar materias de integración y tomé tanatología. Sí, Sí, bueno, imagínate además en el contraste, no análisis de circuitos eléctricos y todo esto, ¿no? Y a mí se me quedó grabado porque me ayudó mucho y a lo mejor es mi mente ingeniera que necesita esta idea de... Los ciclos es parte de la ingeniería, pero también del proceso, como dices tú en pasos. Y te dicen, primero es la negación, luego tristeza, enojo, sí. negociación y aceptación. Sí. Y a mí en este, que dices tú? En este vivir estas tanto las pequeñas muertes diarias, como dices tú, voy a una cita que me importa mucho y tengo la llanta ponchada, este, lo que sea, no ya sabes, o vamos a pedir el Uber y resulta que te quedaste sin cobertura de internet, lo que sea. Desde esas hasta las muertes, como dices tú, de personas tóxicas, que son muy difíciles porque al físicamente todavía estar, pero dejarlas ir como que siento que a veces crean en el cerebro confusión, me sirve entender que hay cinco pasos, o sea, yo uso mucho la herramienta, hasta me cacho a mí misma diciendo está bien, ahorita estás enojada. Oye,
2: negación. Puedo, puedo rápido nada más decirlas, este, porque el eh, es, punto número uno es la negación. Y exactamente te pasa que vamos a hacer el duelo de los duelos más fuertes, ¿ok? Para que realmente si alguien está viviendo un duelo muy fuerte le, le funcione y para los que estamos viviendo quizás muertes más chiquitas pues también nos funcione como espejo entonces bueno digamos que fallece un, uno de nuestros seres más amados entonces al inicio quizás queremos o quizás le dan un, un diagnóstico de enfermedad terminal a uno de nuestros seres más amados y lo primero en, de esta teoría es justo como dice Pato lo negamos, no Debe de estar mal el diagnóstico, ¿no? Hay que ver a muchos más médicos y es como, oye, pero ya vieron 10, ya está súper desgastada la persona, ya va de estudio en estudio. No, 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 es que no puede ser. No, 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 se están equivocando, no hay manera, ¿no? Negación. De la negación, ya que vemos que, pues, el diagnóstico sigue siendo el mismo y que la realidad, nos guste o no, sigue siendo la misma, que es un punto bien importante, pues pasamos al siguiente, a la siguiente etapa del duelo ¿Qué es el enojo o la ira? Ah, bueno. Ah, así me la pones. Pues entonces, yo no quiero esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi ser amado? No, no, no. Y aquí es donde uno despotrica contra quien se le cruce o contra quien, lo que crea, ¿no? Hay quien despotrica contra Dios, contra los médicos. Y es, por ejemplo, este fenómeno, no, bueno, no me gusta decir nada del COVID, pero que de pronto había familias que les tocaba diagnóstico a sus familiares y se iban contra los médicos. Tú decías, órale, sí, sí, ¿no? sí. pues donde sea que puedas, echas. Pues Como no. dicen
1: los gringos, no mates al mensajero.
2: Exactamente, Exactamente, mi reina. Pero bueno, todos somos humanos y pasamos por estas etapas de diferente manera, ¿no? Como sin juicio y lo importante es observarnos sin juicio. Y del enojo y la ira que cada quien despotrica a su manera. Pues pasamos al tercero, que es la parte de la negociación. ¡Ah! No cambia la cosa. Bueno, bueno, ya sé ya, que ya te, te menté, Madre, Jusito. Pero, pues, a ver, vamos vamos a hacer equipo, ¿no? A ver cómo, cómo podemos hacer esto más fácil. Igual, y si me echo, ya saben, el base de la confesión es que, que pues, tú haces tus, tus cosillas, pero te dan tus diez Marías. Entonces, bueno, pues... Te rezo diez padres nuestros o no nos metamos en temas religiosos, ¿no? Este te prometo que ya a partir de ahora, si me ayudas a que reaccione bien al tratamiento, pues, pues, me voy a portar mejor, no me voy a tratar mejor y aquí entran temas bien complejos hasta de culpas, ¿no? Entran, acuérdense que lo importante de estas teorías es que no son blanco y negro, porque somos seres bien hermosamente complejos. Entonces entran muchísimas variables y cada uno lo vive distinto, pero no. No, huelde. Como...
1: Hasta esto me pasó, o le, le pasó porque yo no lo traté bien, porque, uh -huh. ¿sabes? O sea, estas cosas como sí, si lo hubiéramos sí, claro, causado.
2: Claro, claro. claro. Dices, sí, pero viene de todo y o hasta echar culpas, ¿no? O sea, no es que culpa. la ira, porque en tú ira, siempre. Hay mucho de echar culpas, ¿no? Hasta uno mismo o hasta el que se deje que le, que le cuelques el milagrito, ¿no? Entonces, pero todo se vale. Lo importante es pasar el proceso sin juicio, sin juicio, porque no es, no es lo más fácil. Y, y luego viene la negociación. Y como te das cuenta que por más que quieres negociar y, y planteas distintas posibilidades, pues sigue la realidad de una manera que no te gusta, pero sigue, pues entonces ya viene la parte como de tristeza o depresión, ¿no? Entonces viene esta parte de tristeza que ya, ya comienza a ser francamente más sano, más realista, que ya te das permiso a ti misma de ir abrazando la realidad y te das permiso de estar triste, porque sí es triste. Sí es triste un duelo y además hay de duelos a duelos, por eso los niveles de tristeza, que todos los duelos, son importantes, eso es bien importante decirlo. Desde perder a tu perrito, a un ser amado, a un hijo, o perder a tu coche, todos los duelos son importantes. No hay que demeritar ninguno, eso es clave, ¿ok? Entonces viene este de la tristeza que para mí ya es que ya estás casi del otro lado, ¿no? Porque ya estás abrazando la realidad, independientemente de te gusta o no, ya estás no negándola. Y al no negarla, ya estás realmente con la oportunidad de poder trascenderla y darle sentido a algo mayor. Entonces, aquí, pues, son los. Algunas, cada persona lo vive distinto, pero, pues, lo típico quizás ya no quieres ver muchas personas, es momento de descanso absoluto, ya te desgastaste despotricando, negando, viendo muchísimos doctores, diagnósticos, y ahora lo que es es. Descanso, tristeza, eh, no quieres ver mucha gente, ¿no? Más o menos lo que una persona triste, eh, pues viviría, ¿no? Dependiendo ahí de la persona y, y el duelo. Y después, es bien importante vivir esta parte del duelo porque es la, la única forma de que podemos dar el salto a la siguiente fase, que es la de aceptación. Si te saltas partes del duelo, no hay reglas. Sin embargo, es, hay, por ejemplo, quien no despotrica tanto. Hay quien no niega tanto, ¿no?
1: También sabemos quienes vamos y venimos, ¿sabes? Saltas
2: entre totalmente, tapas. Totalmente.
1: Por eso quiero... Ya estás triste esto. y te vuelves a enojar,
2: ¿sabes? Sí, claro. Hacer Chica, hincapié está. en que no hay reglas. No hay reglas con el, el duelo. O sea, no es de que uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Eso es bien importante porque nos limitamos y no somos seres lineales, como ya habíamos dicho. Somos seres cíclicos y hermosamente complejos y cada uno es un universo, ¿no? Incluso puedes es estar un... ya en la
0: aceptación y regresar al enojo. Totalmente, otra vez? Totalmente. Te levantes Totalmente.
2: Obviamente. Y además los duelos no duran una semana, o sea, hay duelos que duran toda la vida. Yo, a ver, y me pongo aquí y abrazo mi vulnerabilidad. O sea, hay veces que todavía pues extraños seres, seres que ya se fueron, y ya se 6, ocho, diez años. Y claro que los voy a extrañar porque son y serán siempre importantes para mí y no por eso estoy atorada, ¿no? Es importante que, que durante toda la vida pues, pueda haber saltos en los vuelos, los pero lo que baje es la intensidad, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar de la parte de la aceptación. Y aquí es la parte más rica, porque es la parte en la que un tanatólogo, tanatóloga o un terapeuta si así te lo permites tú, ser acompañado y si lo necesitas, te va a ayudar a crear juntos un espacio seguro donde tú puedas, con toda la quietud y calma, poder crear un sentido a esta pérdida. Ya no es un por qué a mí, sino un para qué a mí. Y ahora no solo es vivir la tristeza, sino que inclusive es aprovechar esta tristeza, este duelo, para darle un mayor sentido y replanteamiento a tu propia vida. Y es en esta parte que se te mueve el mundo, y bendito sea que se te mueve, para que tú puedas realmente preguntarte si estás viviendo como quieres vivir, si estás viviendo con un máximo sentido y pasión de tu vida. Y hay veces que las pérdidas tan grandes nos sirven de espejos para decir cómo honro a través de mi vida a este ser amado, que al menos en este plano material ya no está. Y es donde empiezan planteamientos fuertes. Y lo que ayuda un tanatólogo tanatóloga es a juntos que la persona pueda crear y construir su propio sistema de creencia de su vida. Porque hay veces que antes de pérdidas tan grandes ni siquiera nos tomamos la molestia de detenernos y preguntarnos en qué creemos en esta vida. Claro. y quiénes somos, y quiénes queremos ser, y por qué vale la pena vivir esta vida. Y hay veces que las pérdidas que nos rompen en cachitos son una bendición porque nos permiten justamente reconstruirnos conscientemente cachito a cachito. Es que, exact, ¿sabes
1: lo que yo pienso? Es que la muerte da perspectiva. O sea, ya sabes las típicas preguntas que son desde el Facebook o casi del chismógrafo de cuando éramos chicos, no sé, que te dicen, si te dijeran que te queda un mes de vida, ¿qué harías? Y yo de repente, y siempre lo he pensado, y no es que sea una iluminada, pero digo, ¿y por qué esa presión? Hazlo hoy. Claro, Estamos, claro. O sea, no tienes que pensar
0: qué pasaría Pero pues, a veces, ¿por qué? Eso te da darte cuenta que no está bien en tu vida y que lo que estás haciendo no estarías haciendo si te fueras a morir.
2: Exacto. Justamente como bien dice Pato, la muerte nos recuerda que la vida no es segura. Así de fácil. Es que da no perspectiva
1: se... de vida. Exacto. La muerte da perspectiva Exacto. de vida.
2: Y bendita sea la muerte y bendita sea la vida por lo mismo. Porque si no tuviéramos esta perspectiva, nos seguiríamos rascando el ombligo como si fuéramos eternos en este plano. Y sí, somos eternos, pero al menos en esta vida, pues tenemos un tiempo que además no sabemos cuándo termina, y esa es la magia. Es lo único seguro, y como puede pasar ahorita que acaba este, esta entrevista, tocamos madera, como puede pasar a los 95 años de cada una. No me acuerdo qué autor sabemos, decía...
1: Y hay un cuarto con relojes de arena de todos tamaños y que uno es el tuyo pues sí,
0: es como no la raya nos... ¿no? de, tu raya está pintada hazle como quieras ahí está, Exacto. un día vas a llegar, no sabes cómo, ni cuándo ni dónde, ni con quién pero pues hasta llegaste ya está pintado y Exacto.
1: dice Milán Kundera también otro de mis autores favoritos ay, yo hablo poco ay. dice que te puedes quitar la vida pero no la inmortalidad
2: Bendito sea. Sí, sí, sí. Y es un
1: concepto para mí también de lo más psicodélico. Yo, literal, y yo creo que ustedes también, porque las conozco, no vivo mi vida pensando en el legado que voy a dejar. O sea, no estoy esperando que haya una glorieta con mi nombre, o no sé, ¿me entiendes? Una avenida para Herrera. Ni mucho menos. Estaría bueno, estaría bueno.
2: Estaría mejor ¿no? que cambiar unos que otros no. Ah, exacto. sí, tienes razón,
1: hay unos ingratos, sé como dice Mayra. No, sí. Pero, si Pero lo no, que quiero sucede decir sucede. es que. De repente sí digo que haya un legado en en algo que hice y no, neces, no trabajo para eso ni sé si lo voy a ver o identificar, pero sí de verdad por ahí o sea que, que mi paso por esta no no sea no sea nada más así
0: tengo una pregunta y a lo mejor es un poco no sé loca, pero Hay pregunta dónde ahí va mira cuando alguien se va. Eh, a, hace poco, de una pérdida fuerte, un primo muy querido y su hijo murió en un accidente de una manera trágica, y la esposa que se queda viuda y sin su hijo este, decía, yo no tengo ningún derecho a retenerlos, yo no tengo ningún derecho, yo, yo tengo que dejarlos ir, los tengo que liberar, ellos son muy espirituales y la verdad es que Estuvo lleno de lecciones para mí, para mis papás, todo este proceso muy duro, pero muy hermoso, puedo decir, o sea, sí. las lecciones de vida que ahí vimos, este, obviamente para esta chava ha sido, me quiero imaginar muy duro, no he estado con ella, no sé, pero además de imaginarme lo digo, wow, sí, tenías una vida, ahora estás tú sola, Como me la pongas? Este, pero... Eso que ya decía, a mí como que me, se me quedó, digo, ¿realmente si
2: nos aferramos a alguien que se fue, ¿lo detenemos en algo? No. Ay, sí. no, no, la que se detiene eres tú en tu propia vida. Okay. Que es justo lo que decía Pato al inicio. La muerte de un ser amado, nuestro ser amado ya vuelve a casa o como a cada uno le queramos dar sentido o nombre. Sin embargo, si nos aferramos a esa pérdida, lo único es que nosotros no la soltamos en nuestra propia vida y nos quitamos la oportunidad de honrar primero su vida la nuestra, celebrándola, que es como nuestros seres amados les gustaría vernos celebrando nuestra propia vida y felices. Y segundo, estos ya son temas energéticos, eh, y sí puede retenerse un en tema energético porque hay seres que están muy aferrados a este plano material pero bueno, eso ya es entrar en temas. ¿Qué,
1: de... Que eso era lo que les hablar, iba a decir. Será motivo, será motivo de otro podcast. Uno, porque este lo tenemos que concluir. Y dos, yo les iba a decir que también en un espíritu de, de abrirnos a todas las creencias, habrá muchas teorías, pero lo que sí es seguro es lo que dice Vivi. Si te aferras aquí. Sí. Si tú no dejas ir, es así, es irrefutable. Sí, sí claro. Es así, es irrefutable como sí, la verdad y, y,
0: y yo te decía: hay seres libres que, que sí, sí, sí sientes que se fueron y se fueron. Y no volteamos sí. para atrás, porque hay y gente solo, que así vivió no. y así va a morir.
2: Claro, y claro. aquí solo para cerrar este punto bien importante, yo creo que la mejor manera de honrar la muerte de un ser amado es nosotros encontrándole sentido a nuestra propia vida y celebrando nuestra vida porque ahí es donde lo vamos a celebrar en vida. Como dice la canción, en vida, hermano, en vida, la sí, verdad. Creo que ¿eh? es de San
1: Francisco de Asís. Sí. Eh, yo fíjate que toda la gente cercana que se me ha muerto, gente que me representa mucho en mi vida, yo tengo algo. O sea, son cosas muy distintas. ¿Sabes? Y si uno entra a mi casa, ni siquiera te das cuenta, porque puede ser desde, y literal es lo que tengo, desde un servilletero hasta un libro, ¿me explico? Entonces, la, la, la presencia es constante y les hablo como si estuvieran, pero no porque están retenidos, sino porque digo, tu parte es sabia que tanto tomé de ti, que permanezca conmigo, y están... Y están en todas partes, te digo que no te das cuenta, no es como que sea un altar, no es así como una tumba, o sea, no, no, no es nada, ya sabes, como tétrico y patético, ¿no? O sea, <risa> es al contrario, una celebración de vida al tener tantas cosas como alegres de las personas,
2: Exacto. que me
1: recuerdan
2: a lo que ellos eran. Totalmente, y aquí nada más quiero citar a la película de Coco, Sí. sí.
0: sí eh, no. padre. la verdad, es
2: bien bella, sí nuestros seres amados acuérdense que el amor es esa energía que puede atravesar todo todo tiempo distancias espacio y eso de que se te van a vivir del otro lado del mundo no importa sigues conectada y también atraviesa dimensiones y mientras nuestros seres amados no los olvidemos y cada una de nuestra manera encontremos y eso es bien importante además de vivir el duelo abrazando lo que sintamos, es bien importante que hagamos rituales. El que lo sea recordemos que, y los honremos. Sí, lo que sea que nos funcione a cada uno, si para uno es hacer un altar, si para otro es hacer misas, si para otro le encantaba irse al bosque, pues ir a caminar al bosque y, y platicar con ellos en el bosque, o tener flores en nuestra casa sus favoritas, lo que sea que cada uno le funcione, pero creemos nuestros rituales porque somos seres de rituales, no lo olvidemos. Y ya por Oye, último. ¿y qué mejor
1: qué mejor, perdón, qué mejor ser mexicano para tener rituales? Se sí, los juro, eso claro. o sea, verdad. Oye, ya lo traemos en la ¿Eh? Nuestros rituales es que te voy a decir, en todas las culturas pues hay rituales, pero para mí ya siendo mexicana son muy solemnes. Nuestros rituales tienen música, tienen color, tienen sí, comida, sí, tienen sí, sí, trago, sí. tienen chis. Celebran, Celebran la vida. Nuestros rituales Nuestros rituales son lo máximo. Lo
2: máximo. Lo y eso máximo. Es muy importante. No tenemos le pan. Que o
1: sea, te, somos una cultura que tenemos pan de muerto. Y exacto. cuando te lo juro, me preguntan los extranjeros qué son las redes. Y yo, ah, pues simulan huesos. O sea, es así como nos reímos. Hacemos un pan que simula huesos de muerto, nos lo comemos, eh, ¿Sí? es una delicia, nos enojamos y te dan el pan de muerto antes de la temporada de muertos. como claro, que ahora está vigente todo el año. Estamos ay, ríe, no, mime, me trae frío. Este, este tema, ay, pero ay, no importa. O sea, lo que quiero decir es qué maravilla pertenecer a una cultura donde la muerte se celebra con flores moradas y flores naranjas y amarillas. ¿No? O sea, tenemos nuestros rituales se los juro que que ganan o sea pero no sé ahorita se murió el príncipe el no sé el, el esposo de la reina ya sabes Isabel príncipe ah, se llama no Jorge no sé ni me sé el nombre ya se me olvidó y yo veía el, el, el como funeral de una solemnidad que yo decía qué horror que hacen los que quieren llorar o sea Dios. ya sabes qué, qué angustia tener ese funeral y ese y yo decía y el muerto qué horror de ver de arriba y decir ah, caray ya, aquí, aquí, no pueden alegrarse no, un poquito no, celebrar claro, pero
2: aquí aquí Patu es bien importante que haya espacio para, para que todos, no importa la personalidad o la cultura, puedan vivir su duelo aquí lo más zona, es importante eh? es que se cree un espacio seguro donde si quieren llorar a grito pelón, no se, no se sientan enjuiciados, si quieren traer mariachi porque la persona en vida pidió mariachi, le encantaba cantar a pleno pulmón la, a la luna, pues que se celebra así su, su despedida, ¿no? Si se quiere solemnidad, porque pues tampoco me imagino que, que el esposo de la reina Isabela le gustaría tanto mariachis, porque uno, miren, esto bien puntual, uno muere como vivió, así de fácil. Pues eso sí, eso sí tienes razón. Y por eso hay que vivir con plenitud, para morir con plenitud, sin importar lo que eso significa, si es solemne o divertido pero que seamos congruentes hasta nuestra propia muerte. Y aquí la invitación a intentar abrazar desde el amor la, la muerte, inclusive un ejercicio que los invito, porque creo que ya pronto hay que acabar, es imagínate cómo les gustaría suponer a él sin miedo. Sean cariñosos. Mi, ab Mi abuelo Nacho
1: me lo decía, me dio instrucciones. Precisas. Sí. que obvio no pude seguir, pero no importa, nos reímos igual muchísimo en la planeación. Sí, yo sí, yo
0: sí, yo sí ya les dije, yo a mis hermanas les dije, porque como lo quiero divertido ver gente que va a empezar con sus cosas. Yo quiero mis flamencos y quiero castañuelas y
2: quiero mucho show, porque me gustan mucho qué, las fiestas. <ríe> es importante ser claro porque les resuelve el 90% de el trabajo a tus seres amados cuando trasciendes, porque ya no se rompen la cabeza, y otro tema bien puntual es, cuando alguien está viviendo un duelo, y que uno quiere ayudar porque lo ama, la manera más práctica de ayudar es decirle dime qué necesitas necesitas que te haga de comer necesitas que te haga el súper necesitas que pase por los niños a la escuela o sea, formas puntuales y concretas de ayudar, porque si no tienes encima todo y gastas más energía en gestionarte a todos que te dicen, no, lo siento, hay abrazo. Y tú ni siquiera tienes energía para darle comer a tu perro. Ni siquiera sí, tienes energía sí. para, para tú eh, quizás tener comida en el refri. Entonces, hay veces que queremos ayudar mucho, y es la típica que no sabes qué hacer en un funeral, y luego son más, híjole, incómodos que otra cosa. Entonces, de manera puntual y con los niveles de confianza que cada uno le tenga ¿no? a la persona, puedes decirle, dime de manera concreta qué necesitas. Si tiene hijos, ¿quieres que pase por ellos a la escuela? ¿Quieres que los lleve a la, a la clase de piano? ¿Les hago de comer? O oh, ni pregunta. Vas y checas el reto. No hay comida, les preparas cosas ricas en topes y le pones cada día etiqueta lunes más o incluso el viernes. Y eso es la mejor ayuda muchas veces. Porque cuando uno, un familiar se va, muchas tienes que gestionar un montonal de cosas. Si quieres que te ayude haciendo llamadas, entonces vamos a también a, a aprender a acompañar desde nuestro centro, ¿no? Cómo nos gustaría... Los gringos cultural. lo
1: hacen, ¿no? Te llevan comida, tienen ahí como también... Sí. Tienen un rito muy distinto, pero también como dices tú, muy, sí. muy práctico como son ellos... Sí. Y, y muy útil, y yo estoy muy agradecida con la vida por tenerlas como amigas, porque nada más de oírlas digo, bueno, todo va a estar cubierto. Pero, ah. baby, gracias por todo. Me quedo, me quedo con esto: que hay que ser groupie de la vida, ¿no? Sí.
0: Me encantó, me encantó. Y hay que gracias. vivir a plenitud y morir a plenitud. Gracias, plenitud. por compartir todo esto con nosotros, en verdad.
2: Ay, con mucho amor, con mucho agradecimiento por este espacio. Para los que nos están escuchando, que están pasando duelos, eh. Primero, no están solos, no están solas y se sienten desbordados. Habemos personas que hemos, nos hemos preparado para acompañarlos, no solo a los que están viviendo un duelo, también a personas con, con temas terminales. Por favor, eh, apóyense en nosotros si los necesitan en terapeutas, en logoterapeutas, en tanatólogos. Y que les vibre el, el terapeuta y, y déjense ayudar, ¿no? Yo creo que eso va para todos, incluida yo. Abracemos nuestra vulnerabilidad. Eh, ahora sí que las penas con pan son menos y las penas con amigos y apoyo se dividen. Entonces, y la vida es un
1: carnaval y las penas se van <risa> bailando. Se van Como,
0: como, como dice, de... decía
1: mi ídolo Celia Cruz. <risa> ¿Eh? ¿Viva, Celia Cruz? Caray. Viva Celia Cruz. Viva Celia pues Cruz. Muchas
0: gracias. Mil gracias, Viri, Gracias. Por y compartir todo esto. Gracias a todos por escucharnos. Un episodio más de lo que hay. Me quedé en la oscuridad durante la transmisión del evento, pero aquí andamos.
1: Y nos vemos el próximo miércoles.
2: Bye. Muchas gracias.